30分一本勝負俺らにすればねそれで面子をやってさそういう漫画面子っていうのをいっぱい集めて自分なりにこう整理してさでと物によってはさフィルムから作ってるやつもあったからね当時「オオカミ少年犬」とか原作がなかったから「オオカミ少年犬」なんてみんなそのキャラマグカップ森永が出した「オオカミ少年犬」のマグカップとか持ってましたよ。で友達が慶応大学病院に入院してで見舞いに行ったあでそのあの。差し入れのね牛乳買ってきてくれよとか言って地下の売り場に行ったらマガジンラックがあるじゃんよく漫画本置いてあるのがそれ狼少年剣のマガジンラック森永のやつうわなんだこりゃみたいなでそういうのだって驚いたりとかそういうフィルムだけを追ったって狼少年剣なんて蘇みがえんない森永がいろんなことやってたんだからシールとか漫画本も出してたし漫画本は別のとこが出してたんだけどだからそういうのはねフィルム至上主義ですよフィルムこそ神みたいなこと言ってる人いるじゃんばっかじゃないのみたいな俺たちが見たのは丸いブラウンかカジっ子が丸くなっててなんだか全部映ってなくてボワボワ言ってたあの画面が俺たちの見た狼少年剣なわけよ今綺麗なさなんか DVD かブルーレイか知らねえけどさあの画面見たらさこんなじゃねえよこんなじゃなかったよって思うよ俺はでもマッハ555とかタツノコの紅三四郎のヒロインがどんなに綺麗だったかもう当時から俺はカラーで見てたから素晴らしいよ紅三四郎って全部吉田達夫がゲストのヒロインの毎回困った女の子があの三四郎に助けを求めるって話だからね毎回もう日活に出てきたフランス映画に出てきたような世界中のヒロインを助ける話なんだからもう吉田達夫がどれだけ少女趣味少女趣味っていうかもう少女を描くパターンを持ってるかっていうのは「紅三四郎」は今無料で見れるじゃんなんかギャカだったかどこだか忘れたけどどっかのチャンネルで無料で見れるんだよ今 YouTube で検索してみてさ見てよ「紅三四郎」ってアクションなんか見,見るのは「2」じゃない「紅三四郎」はもうゲスト女優こそ名官なのよもう柿沼秀樹が昔 LD を作った時に吉田達夫のその青焼きのやつにもうホワイトで修正して「紅三四郎美女名鑑」とか言ってたけどあれこそが正しい紅三四郎ですよ。でまたそのもう吉田達夫がどれくらい冴えてるかっていうのはもう本当に分かるんだから男の子もいいけどもうパンツルックからミニスカートなんてことじゃないのよね。パンツルックでも可愛いでそういうのだってそのアンテナを広げなければいけない。で今回はね本当はもっとだから僕はそのこの「スター・トレック」ぐらいで「スター・トレック」はそのこの大魔人を作ってる856年で要するにアニメージュの方の手伝いをもうすでに始めてんのねあの逆にそのこの「スター・トレック」を終えて角川書店の方に行くんだよねで角川書店はねまあドワンゴと合併して世間はもう何か角川の天下だみたいなこと言ってるでしょでこれは大塚英二さんも実は同じ意見で僕は2時間彼と話したんだけどとてつもなく危険な道へ進んだよねあのなんていうか成功する道もあるけど社員がバタバタと倒れている姿が目に浮かぶ角川側の社員だよ
ドワンゴではなくてで角川アニメはねもう僕の上司だったタミヤタケシが辞めて何年ぐらいになるかな15年ぐらい15年じゃないかまあ10まあでも1 2三3年は経ってるんじゃないかな僕が辞めたのが98年ででもう当時の僕が辞めた時に残ってるプロデューサーというのは伊藤君だよね鈴宮春日をやったビクターから来た伊藤君が京都アニメっていうのを応援しましょうって言って安田武史が理解して要するにものすごい厳しい対応をして逆に京都アニメっていうのは本当にやりたいことを要求する会社だからいや構わないけれども納期があるんだと要するにもし納品できなかったらその罰金ですよって言ってものすごい安田が怖い目をして鈴宮春樹を見つめ続けてたわけねでそこでうまくいったから2本目以降は伊藤お前がやるよともう俺がとやかく言うことじゃないと鈴宮春樹の成功でねもう1年分の利益が上がったわけですよ1年分どこじゃないもう2年分以上の角川書店の要するに赤字を埋めてくれたわけねで角川アニメっていうのはね丸山さんたちのマッドハウスを軸にしてた現場大戦から迷宮回廊ぐらいであた要するに公開しても当たらなくなったわけよね難しい素材を扱うようになって時の旅人とかいい作品なんだけどクオリティが高いしいい作品なんだけどアニメファンの女の子や中高生が見るものとずれてきたのね。でそれで少年ケニアでお付き合いがあった民谷武プロデューサーが東映側のプロデューサーですよねそれであの逆にあの春樹さんがね「民谷君遊びにおいでよ」みたいな「ケニアは大変だったね」みたいなねそれで「いやさ今マッドハウスがいい仕事してくれてるんだけど」みたいな、うん、あまり利益生まなくなってまだほらビデオがあの時期はそんなに出てない時期だよね。でそれでタミヤさんが「どれぐらい使ってんですかあの作品」っていうその「時の旅人」とかさ「まあ、現場大社が使うのはいいじゃんあれだけ派手なんだから」でもその2本目以降の「あのマッドハウスアルゴス」っていうね角川アニメのためにマッドハウスの別名だよね「リンタロールーム」だよねでいっぱい作ってたじゃんマッドがもういやあれからマッドって化けるんだけど。だから時の旅になるとあれいくらぐらいで作ってんですかって言うとうんいや正確じゃないけど4億とか5億とか言うんだよね。でタミヤさんがびっくりして「えっ!」って言って「タミヤ君何驚いてるんだ」って「もし東映動画だったら2億円であげますよ」っていう「いや多分1億 5,000 万ぐらいでできるんじゃないですか」って言ってで別にマンドの悪口じゃなくてアニメ界ってそういうとこですよっていう。え、なんでそんなんでできんのって。だって社長、雨がいきなり降って、ね、エキストラ集めたら、弁当代表出演費含めて、パワーになって100万円が消えたとか、俳優がごねてとか、アニメってないじゃないですかと、計画通りにできるものですよ、みたいな。あ、そうだな、みたいな。角川映画もそれで、毎回赤字を作ってんだよ、みたいな。そうだ、そうだ、みたいな。だから別にマッドだけがあのクオリティを出せるわけじゃなくて、そ,のそれだけの金額があれば、あのー、サンライズとかマッド以外もうま,うまいとこいっぱいありますよみたいないや別にねマッドを捨てろって言ってるわけじゃないですよタミヤさんはも
アニメってもっと簡単な予算ですよって言ってそれで「タミヤ君君は確か来年定年になるって言ってたな」って言って「ええもう59ですから僕は」って言って東映動画を60でやめてうちにプロデューサーとして来てくれないかと要するに君にアニメーションの予算立てを頼みたいっていう部長待遇で呼ぶから来てくれよみたいな。それで春樹さんって面白い人だからねでタミヤさんもともと京都であの宮本武蔵とか13人の刺客のチーフ助官ですからねあなた大変なもんですよ金之助とは兄弟分みたいなところがあってねそれでまあ面白いって言ってきてただ映画をいきなり作るわけにもいかないんで花の飛鳥組から始まったわけねでところがディレクタータイガーマスクのディレクターでバビルニッセもディレクターで「筋肉マン」からプロデューサーにになんか筋肉マンの前からだよねジェッターマルスからプロデューサーになってリンタロウを東映動画に呼んだ人なんだよね要するにあのグランプリのとか続グランプリのとか頑張れ元気みんな素晴らしい作品だよね特にグラタカ以降はねガイキングもそうだよねでそれで素材なんか作ったことないわけだよ映画か絵は描けるけど、で、困ったわけよね。で、東映動画からさ、花のナス組の素材が来たらさ、もう、つったち、設定立ちってやつよね。安倉さんみたいにポーズなんか変えやしない。記者会人形みたいなの来ちゃうわけ。花のナス組で。鶴ひろみとかさ、河村マリアとか、女性、元気な若手女性陣が、もう本当に生き生きと思い梅沢敦敏だよね、北斗の県の。で、それで、まあ、コーディネーターをやってた高梨由美子っていうロードストーのコーディネーターでもあってこの人が実はあの片川つぐひこさんのね名参謀でもともとは産経新聞の文化部にいた人をつぐひこさんが「面白い高梨角川に来いよ」みたいな「一緒に面白いことやろう」みたいなでつぐひこさんのねその切れ味を信じて産経をやめて「おひさい」っていうのを作ってその。新しいことを何かやろうとすると高梨お前がコーディネートしろやと言ってそれでニュータイプが出てたから高梨はニュータイプに相談に行ったわけねで実はこういう素材がこれでこれでは要するにその胸を張っていろんな媒体に宣伝できないと要するに高里,要するに高里先生のああいうポーズとかね表情をアニメにトランスレートした素材を作ってくれないとできないんですよとか言ってこれがひどいんだけど同じ社内で。誰も助けてくれないわけ。井上慎一郎とか、ニュータイプにいる。ところが、ニュータイプの外国映画の記事、スターウォーズでマーク・ハミルが来たとかさ、あの、チャーリーズ・エンジェルのその女優さんが来ましたとか、そういうほら、あの、外国テレビ映画情報で、監督インタビューとか、その、なんて言うんだろう、実写版舞台みたいなのに、僕らの仲間の怪獣クラブでもあり、グループナッツの中心メンバーだった岩井田正幸が中に入ってたわけですよ。外国記事を作るために。それで横で聞きながら、え、素材作りだ、みたいな。はあ,あ、要するに、あの、ニュータイプの書き下ろしっていうんじゃなくて、あの、週刊誌に載るときにかっこいいイラスト一点欲しいって高梨さんは言ってるんだな、みたいな。あ、池田さんがどこまで、何でもやってる仕事だと思ったんだって。それでもう高梨はもういい反応が全く編集部が助っ人に立ってくれないか僕がやるとか言ってくれると思ったら誰も助けてくれない。サラリーマンだよね。で、岩井田さんが高梨さんって手をやって、一人いますよ
おそらくあなたの考えてる3人分を1人でやれる人がいますよと「えそんな人いるの?」みたいな今アニメージュでただ若い編集者アルバイトの子たちがいっぱい出てきてその今の作品はもうちょっと池田さんには難しいかなといって最近俺はまとめの記事とか東映長編アニメの「その白蛇伝」の記事をやってくださいとか森保司さんのインタビューをやってくださいと言って正直金にやらない1ヶ月必死になってやっても6万ぐらいしか原稿料がないんだよって俺グループのやつで言ってたのねそろそろアニメージュやめてまた小学館に行ってドラえもんでもやろうかなみたいなこと言ってたからこの池田君っていう人だったらおそらく高梨さんが。考えてることは彼一人にやらせればである程度のギャランティーを積めばあの彼が自分の原稿料の中で若い人たちを使って一人で書くんではなくてチームを宣伝編成チームを作ってくれるはずですよみたいな少なくともここ10年やってきてるのは見てるからみたいなそれで連絡先教えてって言ってアニメージュにかけてきたのね高梨さんが。でこれからあとは、まあ、今度話しますけどまあ、さっき言ったねじゃあ僕が角川に雇われる時に僕は雇われる時に宣伝部長ですよね当時はメディアミックスだから角川の映像を作る舞台っていうのは小説を売るため漫画を売るために編集部ではなくて宣伝部の予算の中でアニメーションを作ってメディアミックスを作るいかにも角川的な処理ですよね。それで要するに宣伝部長が出てきて角川の全予算を握ってる人ですよ角川園が角川テレビ文庫のテレビ予算とてつもない予算を持ってるわけですよでもその人が高梨さんがねこの人を雇いたいとそれで今までこの人の作った本がこういうもので要するにこういう仕事をもう徳川書店で12年やっている人なんだとぜひ雇いたいとでそれでじゃあいくらいくらなら明日から角川に来てくれるんだいと言ってというところで要するに角川アニメの仕事は僕は毎月いくらもらってこれだったらば会社に請求せずにアルバイトをやったりあるいはアニメの制作がきつくてもうロードストーなんてのはもう。1ヶ月1本あのクオリティで作るんだからもう完成して東京現像で死者を見るとみんな死んじゃう死ぬ寸前でもすごいスクリーンでは大音響で唯一東京現像の大スクリーンってのは映画サイズだからでそれで留飲を下げるわけでそれでマッドに帰ったら机に戻るともう来月の仕事が待ってるわけでみんな20代345だからもうもう目がおかしくなってるわけね目が天才箱みたいな俺で朝まで飲むんですよ7か月ぐらいやったかな月1回ででもうマッドハウスの制作なんて怖くて逃げちゃうで角川のプロデューサーも鈴木っていうのがいたんだけどこれも要するに張りのむしろですよねでしょうがないからで俺は結城信輝を安田武史と富士見書房のね安田と伊豆淵さんに結城信輝を説得してくれとアニメを作る人が説得するのは当たり前じゃないでタミヤは入院してたからで、まあ、僕は結城信輝は偶然あることで知ってて挨拶ぐらいはしたことある板野一郎さんの下について「新馬神殿」って徳間のねアニメをやった時に
結城さんというのは優秀だっていうのは編集者から聞いてたからよしって言って乗り込んでいっていろんな話をしてロードストーに入ってもらったの俺が行って別に俺が説得したんじゃなくてあのこうこうこうでで由紀君が「いや実はこういう作品があるんでダメなんですよ」って言って「それは多分正式に通ってないよ編集部に」みたいなそのクラスの作品が動き出したら必ず僕らの耳に入ってくると「集英社といえどもその情報は僕らの耳に入っちゃうよ」みたいな「集英社の編集部にも知り合いいたしそれはただその会社内だけで企画練ってんじゃないの?」みたいなでもそれを信じて結城君はもう1か月間待ち状態になってたのね。でそれで行ってごらんと本当に通ってるのかどうか聞いた方が俺いいと思うよっていうねそれで連絡を入れて実はその漫画編集部には通ってなかった当然その漫画の先生にも通ってなくてじゃあ俺は何のために1ヶ月間待ってたんだみたいなねそれで池田さんの言ってる通りでしたみたいないや伊豆淵さんとは一度組みたいと思ってたんですよっていうロードソーはね本当にでそれで朝まで飲んで。大体7万円ぐらいかかったかな15人ぐらいだから脚本の渡辺真美監督はアンパンマンの仕事が忙しいからね一口だけ飲んで監督長岡監督はいつも帰るのねだから伊豆淵さん結城信輝サブキャラ作家の箕輪豊今ダイアナエースの創作家をやってる田崎聡っていうね元ディズニーの日本版ディズニーのいわゆる指導をしていた他にもアニメ原画の武井君とか添田君色紙での鈴木孝子さんまだ動画だったけど妙に可愛くて勇気がすごい可愛がってた長浜君もう今ではね立派なアニメーターマッドハウスですごいいい仕事してるけど、まあ、大体。他にも何人もいたよね。で、それがもう、これでもうストレスが溜まってるから、あのー、明のね、中村隆の下で、副作家をやってた、川崎宏、大プロにいたね、川崎宏さんなんか途中で机の腕で、上で踊り出しちゃうわ。もう<笑><笑>で、みんなのとこにドワーとか、どこなんかね、飛び移って。もう,もう勝手にしてくれみたいなそれで大体4時ぐらいまで飲んで夕方の7時からあ8時ぐらいかなそれで当然誰も帰れないよねだって朝の4時だよそれでマッドハウスの方に歩いて行って仮眠室に行く連中はそっちに行ってまだカラオケがあるわけだよでみんなでカラオケだみたいなまた元気なさ雪のぶてるとかその箕輪豊とかあのー。武井さんとか坂本さんとかまあみたいな俺で8人ぐらいかなカラオケルームに行って7時までみんなでどんちゃん騒ぎですよねそれでもう,もうそこまで来るともうボワーとなっててねそれで要するに朝の7時に丸の内に乗ってね要するに角川書店に行くわけですよでところが俺は休めないわけね翌日セルサツに行かなきゃいけない要するに窓に戻ってあのセルを選んでねそれを、えー、だから紙袋2杯大判はなんかプラスチックのねあのセルをやるのにいっぱいにしてタクシーで南阿佐ヶ谷から上石寺の中島明則のと
カメラマンのところへ持ってくわけねそれで、あのー、徹夜して35ミリと67で35ミリで80カットぐらい67で40カットぐらいかなやって翌日に返してたの。でそれはもうマトハウスの丸山プロデューサーと大喧嘩してたから「一日だけセロを貸せ」と「撮影して翌日返してやる」みたいな発売日目にスレスタツをもう要するに前日 OK 出てるわけだから照合プリントの検定が済んだわけだからもうセロはどうなってもいいわけバンク以外はねでもそれをノンタのやるんじゃなくて発売日までにスレスタツを完了するっていうんで中島信介あ中島明則さんのところで撮ってもうボロボロですよね。でうともう翌日その一緒に飲んでた連中はなんか青い顔して机でみんな原画描いてたよねだから本当にだから今でもまあみんな忙しいからねめったに会えないけど今でも10年ぐらいまではね20056年までは年1回飲みましょうよって言って泉内さん結城さん井ノ輪さん,うん鈴木孝子君うん田崎さん坂本さん添田君、まあ、10人ぐらいかなあの吉祥寺とかねみんな飲みつけだから泉、ね、先生なんておいしい酒しか飲んでないからねそれで、まあ、ともかく集まって「最近どうですか?」みたいな話をしてね「そんなのやってんだ」みたいな、まあ、業界の裏情報をね教えてもらって今でも友達ですよ。それはなぜかそれは大体6ヶ月間ただ酒まあ彼らはただ酒だよねいや誰が出してるんだろうと思ってたみたいよでも丸さんもだマッドハウスも出してない角川だって出してないし僕だってこんなのを請求して嫌な顔されるぐらいなら俺が払ってやるってなもんだよね実はそれぐらい金額を角川は出してくれてたんだけどだから逆に言えば半分は使わなかったけど3分の1はそういうスタッフとの円滑な仕事のために。あるいはセルを運ぶタクシー代では僕は水根を切ってやっていたそれが僕らの仕事ですよいちいち交通費なんかを徳間や角川に出したわけがない小学館に出すか誰かみたいなでそれで池田さんたちは安い仕事をスイスイと引き受けてその金額が僕らの上に乗ってるんですって何を言ってんだ貴様らはっていう原稿料の相談を仕事を頼んだ時にやってないじゃないかだから、要するに、小黒雄一郎たちは自分の会社を作って、要するに、アニメで食えるようにしなきゃダメだと言って、データ原口たちは、新システムを僕たちの後を20年近くかけて、要するに、作るようになって、だから今だって、なんとか商売になってるわけよ。でも僕らは、申し訳ないけど、商売でやったことはないからね。アニメーションは、優れてるのは知ってる。でも当時の作業はディズニーに比べれば、フライッシャーに比べれば、もう最初から、要するにワンレベル、ツーレベル、下のものとして見てる人たちがいっぱいいた、はっきり言って。アニメーションを、日本のテレビアニメのアニメーションを褒めるなんていうのは何も分かってない奴らが言ってる、ほざいてることだっていう人たちが、もう、うずおむぞ。もう百鬼夜行のようにいたからね。何を言ってるんだみたいな
でそれ別の戦いをおろたちはやってきたわけね俺は立派だと思うよ僕らは別に会社作ってやらずに一人でみんな一人一党で特技をしある中島慎介僕らはやって特技をしあると中島慎介は風の谷の直しかの以降の宮崎県にも全てのジアートをやってんだから全部だよ風の谷の直しか以降の宮崎作品って全部ジアートっていう豪華本で。セルサとして今はデータだけどやってんだよ直し解雇に20年ぐらいあ30年近いんじゃないもう今だってやってんだから風立ちぬのジアートって今中島慎介と時のシャルが毎日やってんだからすごいよ当然ギャランティーは決めてあるよね徳さんは僕らの仲間だから中島慎介だってそうしてきた人たちだからだから高い原稿料を取りたいんだったら最初から交渉しろよ。僕らだって例えばキネチュンが400時500円っていうのに唖然としたけど、まあ10年後には800円ぐらいになってたけどね。で、そんな安いんですかって聞いたら、淀川長春先生もこの金額で書いてらっしゃいますって。もう二の句が告げないよね。もうキネチュンは安かったなだからまあそれでもね、やっぱり日本の監督名館を作りたいと言って、アニメをやってくれないかって言われて。で、僕はね、あの中島慎介さんが富野さんを書くとか出崎さんを書く僕は大賛成じゃあ誰も書かない人俺が書くよって言ってね勝俣宮司さんとか、えー、テレビアニメの人だよねだそういう明日正行さんとかね要するにサッカー性なんかあるのかしらみたいなことをとりあえずこの人にはこういういいところがあってみたいなでそれはねあの石黒昇さんなんかのことも書いたしまあ15人ぐらい書いたよねあと野永瀬玉治さんのことはうっかりテレビドラマの人に渡すともう全然ウルトラのことを書いてくれないから野永瀬さんだけ書かせてくださいよってそれはあの野永さんから聞いたねウルトラ Q で苦労したバルミンガとフィギュアが来たと、まあ、ラゴンかなラゴンはね自分も本に名前を出してるからというのを書いて。野中さんはすごい喜んでくれたけどね、まあ、あと田宮さんはねあの片川の俺の上司だし片川さんいわゆるあの飯を食ってる時に「いや東映動画のこの時はあっち書いて3万マイル」とかねあの「モノクロの009のオープニングは僕が書いたんだよ」みたいな「僕のコンテだよ」みたいなこと聞いてたからあの田宮さんだけはねちょっと書かせてもらってだから教察撮影場からアニメーションに行った人たちの話は。まあ、矢吹君郎さんは岡田美子さんが書いたのかなでそれだって400時500円よでも要するにこれはマイジョブだとお金じゃないんだと要するに僕の仕事なんだと思ってやったよねでその分だけお金を生むコロタン文庫とかやったし妙に高い金額を払ってくれるとこもあったよねバンダイビジュアルの。LD の解説とかねこれ大変だったけどねはっきり言って全話解説だから未来少年コロナなんてたった一人で書いたんだから全話解説やってみたいなとある長さでねで三千里も全話解説やったしね全話解説するんじゃないなあのもうちょっとあの13本ずつこう解説をってだレーザーディスクを全7巻だとすればその巻ごとの1話から 10, 10話までの解説みたいなねちょっとコナンと変えて、まあ、でも取材をやって深澤和夫さんとね
小田部洋一さんと宮崎さんはあの当時は取材を受けなくてねあの残念だったけどね本当は宮崎さんと高畑さんが取材したかったんだけどなぜかあの時期はあのハイジと三千里の取材を受けないっていうんで美術ボードだけ借りてねあと小田部さんたちに宮崎さんや高畑さんはどんなこと言ってたんですかっていう徳川和夫さんにね高畑監督の狙いはどこなんですかみたいなことで他の人に宮さんと高畑さんはあの取材を受けてね結構自分なりに工夫して読める LD っていうのを作ってみようっていうんでねまたバンダビジュアルの渡辺さんがすごい理解してくれて、まあ、なんで理解してくれたかというと最初にやったのがサンダーバードでもうバンダイビジュアルにとっては目が覚めるように要するにこういうタイプの LD ってこんなに売れるのかみたいな。売り込んだのは俺だからねはっきり言ってでまあ,あのみたいなことで、えー、とりあえずその角川アニメの僕が知っている本当のことを今角川に残ってる人間でアルサランとかロードスとかメイズ爆熱時空とかサイレントメビウスの内情をどういうふうにやったのかっていうのは一人も角川にいないから編集部は一切助けてくれなかったから先生原作の先生のスケジュールとかポスターに関してはやってくれたけどアニメの内容面に関しては編集部は一切口を出してないから僕らがアドバイスを頼めても編集部隊はあの僕らに協力してくれなかったからね若い子たちは何人かね面白がってやってくれただけど要するに編集部は基本的にはその俺たちがお前たちに仕事を出してやってるんだっていうのが角川書店のあのドラゴンマガジンとか角川スニーカー文庫の人たちでただね先生は田中良先生とか水野色先生たちは本当に協力的だった安田仁先生なんかはねありがたかった安田仁先生なんでね僕は高校生の時から SF ファンダムので知ってたからあの僕が角川の代表でねあのアニメにしますんで挨拶にキャラクターがある程度出来上がったところで。こうなりますと安心して任せてくださいって言って「角川の池田が行きますから」って言って SNE でね安田さんが待っててくれたら「え池田君なの角川の池田ってそうです」みたいな「<笑>なんで君なの?」みたいな「いやいやいや」みたいな「なんだ君なのかだったら安心だ」っていうねあの文句も言えるしさみたいな「言ってください」みたいな「やれることならやりますと」とみたいなねやはりセフファンダムで野田さんの下にいてよかったなっていうのは本当に思いましたよね。でそれはもうタミヤは言わないし春樹さんが率いてた時代だからねロードスだけは坪彦さんだったけどいろんなことがありましたよビクターとのやり取りソニーとのやり取りキングレコードとのやり取りもう語れるのは残念だけど僕しかいなくなってしまったのね困ったことに。だってその時のものがブルーレイで今年出たりするわけよ現役の商品ですよ30年前のことなのに今売ってんだもんでもそこに書いてある解説はで俺はね角川まあいいやそれはまた次回でいきましょうだから次回は30分一本勝負は角川アニメ第2ステージですよね要するにマッドハウスのアルゴスからタミヤタケシプロデューサー宣伝プロデューサー池田賢章のうなぎの寝床みたいな変に細長いたった2人だけで
スタートした角川書店 AV 化の話を多分2回では終わらないと思いますけどあのアニメ史のなんていうかアニメの歴史を追ってる人たちがなぜここでこの人がここにいるのかなぜこういうスタッフ編成なぜこのスタジオに頼んだのかっていうのは全部僕は知ってるんで、えー、で僕は嘘はつかない人間なんで,で自分の手柄なんて思わないですからプロデューサーはあくまでタミヤなんですからあの僕の知ってる範囲内の話をしますと同時にその原作の先生の痛快さ赤堀悟さんとかねまあ、浅宮ケアさんはねここで本人が喋ってるから浅宮さんのことは言わなくてもいいかもしれないけどあの田中良樹先生水野亮先生藤川圭介先生今となっては全てが懐かしいと起きたみたいな顔でつぶやいてしまいますよね。まあ、そういういことなんで多分初めて明かすしかもそこでどれぐらいのギャランティーでやるこういう人たちを雇っていったのかということまでまあちょっとやばいなと思うのは言いませんけどできるだけ具体的な金額予算を語れるようにしてあの1988年から98年までの角川アニメのそのビデオ映画のポスターとジャケットは全部僕がアニメーターと原作の先生のものは別ですけどアニメーターと死体の打ち合わせをしてそうそうたる人たちでやりました400枚ぐらい書いてますからね全て僕がゼロックスを運んであの新宿のゼロックスセンターでやってそれぞれの塗りをやってくれるあの仕上げの人のところに届けてどこでも。どこのメーカーもやってなかったことを実はチャレンジしてそれはある成果を上げてそれが門子アニメの信用になったわけだけどねその話をします、えー、ちょっと長引いてしまいましたがこれは誰もが語れないもうしょうがないけどもう門子を辞めてもう15年だけど門子のね昔の仲間が今社長だったり部長だったり。なんだかわけのわからんセクションがいっぱいあるんだよね、角川の中には。で、そこで僕が思ってるよとか、資料だっていっぱいあるんだよと言って電話を出してもね、あの、何にも来ないからね。<笑>もう別に、あの、だからこういうね、ネットラジオだって、とりあえず資料として後世に残るわけだから、えー、もう自分で、自分の媒体で、えー、角川アニメの戦った数々の苦闘のね全てマンパワーがクリアしていくそのなんかこう辛くも楽しい大変だけれども嬉しいやり終えた後に幾多のうまい酒を何回飲んだでしょうというその話はおそらくあと2回30分1本勝負でだからここはあれだよね30分3本勝負だよ1位みたいな感じですけど。えー、お楽しみにしてください「ロドスとアルスラン」「メイズ爆熱軸」を見て「スレイヤーズ」を見て僕の話を聞いてくださると具体的にそのシーンの話を僕は全部アフレコ立ち会ってるんでそういう話もしますから、えー、ちょっと違ういつものアニメ評論家たちの話ではなくて僕はスタッフでしたからプロデューサーで宣伝プロデューサーでしたから。評論家たちが話す角度とは今回全く違う角度でお話しできると思いますので
30分一本勝負をやる意味というのはおそらく3分の1ぐらいはこういうことを僕はやるんだろうなと思ってます、えー、当初のね編集者がいくらでやってたのかっていうのはもう本当に半分しか言ってませんけど、えーまあ、とりあえず長引きましたがそういう感じでいきます30分インポジ勝負今日はここまでイカジオ Thank、you